0: Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Albert Einstein
1: Masters Red
0: your shred. Es un placer recibirlos a este podcast llamado Master Red. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Itzel de Capital I y en conjunto a Need Building, esta red de empresarios, de master, de expertos en cada una de sus áreas. Pues bueno, te damos la bienvenida a que conozcas. En esta ocasión tenemos una súper invitada. Tenemos a Claudia Ramírez, quien ella es consultora y evaluadora de competencias laborales. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, qué gusto tenerte en este episodio número 6
1: ya. Hola, qué tal Itzel, muy buenos eh, tengan todos ustedes, tu audiencia, también un gusto saludarlos, es para mí un placer poder acompañarte y la oportunidad pues de, de conocernos un poquito más.
0: Así es Claudia, te vamos a conocer a ti y también vamos a conocer tu negocio, entonces para que estén muy al pendientes, porque el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante el cual se llama la competitividad en las organizaciones, entonces vamos a estar hablando cuáles son esas características, cuáles son esas cualidades que debemos de tener tanto empresa como profesional y cómo poderlas aplicar y sobre todo potencializar. Pero Claudia, a ver, antes de entrar en materia, tú sabes que nosotros tenemos dinámicas, ¿verdad? Ok, sí. Sobre aviso no hay engaño, Claudia, así que ¿qué te parece si iniciamos?
1: Claro que sí, adelante. ¿Quién dijo?
0: Y bueno, en esta dinámica, como ustedes ya la conocen, se llama ¿Quién dijo?, en el cual yo voy a mencionar una frase y mi invitada, y mi invitada en esta ocasión es Claudia Ramírez, tiene que adivinar o tiene que mencionar quién es el autor de esa frase, ¿ok? Por eso la sección se llama ¿Quién dijo? Yo voy a, a mencionar la frase y tú me puedes complementar con el autor. ¿Sí se entendió la dinámica? Claro que sí, adelante. Muy bien, ¿Lista? Lista Comenzamos con historia La patria es primero ¿Quién dijo? Dijo um,
1: Vicente Guerrero Muy
0: bien, felicidades <risa> Estaba yo así como
1: que dudando Así como que, ¿fue Benito o fue Vicente?
0: <risa> Perfecto Ahora, música Con la cintura, muévela la cadera, muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, ¿quién dijo? Ah, que la, este,
1: ay, ¿cómo se llama este cantante? Si sí lo ubico, si sí lo ubico. Eh... ¿La canción cómo se
0: llama? A ver, otra vez, agárrenle. Bailame. Eh. se llama Báilame. No. No, ¡Ay, no. me equivoqué! de. A ver, voy a repetir la letra y ya voy a decir el resultado. Okay. Con la cintura, muévela. Con la cadera, muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Que okay. qué banda blanca!
1: Sí,
0: no, hombre.
1: Y mira que, que esa, de esa canción me... me... Remontas a,
0: a mis ayeres, etc Es muy, un clásico, un clásico. Ahora, tecnología. La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. ¿Quién dijo? A ver, vuelven a leer. la tecnología. ¿Te es okay. que, perdón. La tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. ¿Quién dijo? No se vale googlear, Claudia, ¿eh? ¿Eh? Um, no, no, no Ahí sí, mi delirio La tecnología no Se llama Christian Lowe's Lange, El autor okay. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente área Negocios Ajá. El dinero y el éxito No cambian a la gente Solo magnifican lo que ya Estaba ahí desde el comienzo ¿Quién dijo? No hay opciones No hay opciones, esto es en blanco <risa> Cultura general, dices. A ver, repito: el dinero y el éxito no cambian a la gente, solo magnifican lo que ya estaba ahí desde el comienzo. ¿Quién dijo? Um, Tres, dos, Will Smith. Will Smith, ok. El novio excelente. de muchas. El novio de sí, muchas, bastante, claro que sí. ¿eh?
1: Por cierto. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Última, filosofía. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. ¿Quién dijo? Haz cada cosa como si fuera lo último que hagas. Haz eh, cada cosa a, en la vida como Aries. si fuera lo último que hagas. Ay, estoy, tú? no, Doc. estoy con... ahí. Marco Aurelio. Marco Aurelio,
1: sí, sí, cierto.
0: Hay un aplauso para Claudia. Felicidad. Okay.
1: Prometo meterme a cultura general más. Ok. ¿Quién dijo?
0: Y bueno, después de este recibimiento para nuestra invitada Claudia Ramírez, ahora sí, que les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? El cual se titula la competitividad en las organizaciones. Claudia, ¿a qué nos referimos con este tema y por qué te interesó poderlo plantear en este episodio de Masters Rep? Ok,
1: pues primero que nada, eh, para mí la, la competitividad de las personas y que esto surta un efecto en las empresas es de suma importancia. Ya que hablar de, de competencias laborales, finalmente estamos hablando de un conjunto integral de diferentes saberes, por ejemplo, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, destrezas, aquellas actitudes, hábitos y valores que vamos desarrollando como un ejercicio laboral. Eh, como personas eh, extremadamente eh, profesionales y también eh, poder ejecutarlo y llevarlo pues, a, a un efecto positivo hacia las organizaciones.
0: Ok, muy bien. Y oye Claudia, platícanos, eh, pues ahora sí que los antecedentes de, de tu interés por este tema y por esta área en el cual tú eres experta, eres máster, ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios con este tema en particular?
1: Claro, mira, eh, yo empecé eh, como parte independiente, eh, incursioné en la parte del emprendimiento y en, inicié con la parte de la capacitación. En, en aras de ir profesionalizando esa parte como capacitadora, eh, conocí el Sistema Nacional de Competencias. Eh, en el cual pues fui evaluada como instructora para verificar si cubría o no con las competencias de acuerdo a un estándar específico. Realicé el ejercicio, para mí fue súper gratificante, eh, detallé muchas cosas, aprendí muchísimo y también pude detectar las áreas de oportunidad como instructora de capacitación y eh, afortunadamente resulté competente en esa evaluación, pero finalmente lo importante es todo el desarrollo eh, con, en conjunto, que pude darme cuenta de lo que ya existía en mí, pero también esas áreas de oportunidad que es importante desarrollarlas, ya que como instructores de capacitación tenemos la responsabilidad del aprendizaje de nuestros capacitandos, cualquiera que sea el tema. Entonces fue una vivencia súper grata, súper agradable. Y dije, ¿qué puedo hacer para llevar yo esto a las personas, para llevar yo esto a, a la parte de las organizaciones, no? Eh, cuidando y pues siempre con, con la finalidad de la competitividad de, de todas las personas, pero también a nivel organizacional.
0: Ok, muy bien. Oye, Claudia, para mucha gente que nos está escuchando, tal vez no les suena tan familiar estos términos. Si tú nos puedes apoyar explicándonos, ¿qué es ese tema de estándares? Eh, ¿De dónde nace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?
1: Claro que sí. De inicio, eh, eh, viene de parte del CONOCER. CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales aquí en México. Es una entidad de gobierno federal dependiente de la SEP. Y ellos son okay. responsables de promover, coordinar y consolidar programas de fortalecimiento social con la finalidad de con contribuir a la competitividad económica, desarrollo educativo de la parte del sector laboral. Eh, todo esto se hace por medio del Sistema Nacional de Competencias el cual eh, está constituido por diferentes estándares dirigidos a sectores productivos. Eh, hoy día cuenta con eh, mil, arriba de mil estándares, to cada uno de ellos muy puntualizados y dirigidos a diferentes sectores productivos. Eh, por ejemplo, eh, para servicios profesionales técnicos, educación e información de personas, tecnologías de la información, administración pública... Y así puedo eh, informarte y darte datos de diferentes sectores en los que se encuentran estos estándares con la finalidad de trabajar la competitividad de cada uno de estos profesionistas y profesionales.
0: Ok, muy bien. Yo, yo medio te puedo entender, Claudia, porque tengo yo una certificación y gracias a, a conocer. Eh, entonces, pues está muy padre porque, como bien lo dices, Así se puede, ya sean las empresas o, o las personas que quieran contratar algún profesional con esta certificación, pues pueden constatar que realmente se tienen esas habilidades en, como dice Claudia, o sea, hay más de mil eh, estándares de competencia. Eh, y, pero bueno, ¿qué te ayudan este tipo de certificaciones o este respaldo que, que se tiene por parte de, de conocer? ¿En qué ayudan, qué nos solucionan y qué nos pueden aportar en nuestra, ya sea en nuestro currículum o en, en nuestra profesión?
1: Si nos vamos a la parte individual, a la parte eh, como, como personas, definitivamente el impacto es desde tu competitividad como, como persona laboral, eh, desarrollas más aún y reafirmas esos conocimientos que debes de tener a, a dicha función eh, tus desempeños, el poder valorizarlos por medio de un documento oficial y también eh, tener muy, muy en cuenta la parte de las actitudes, hábitos y valores que es uno de los conflictos que normalmente se detonan a nivel social, a nivel organizacional. Eh, ¿Qué pasa? Que finalmente eh, te empoderas, primero que nada, como persona individual te empoderas, adquieres tu documento oficial, generas empleabilidad. También en el momento en que tú decides someterte a este tipo de evaluaciones, estás generando tu propia empleabilidad, ya que también somos responsables de ir generando esa mejora continua en nosotros, no con, con la finalidad de encontrar un, un desempeño de alto eh, impacto. Eh, ahora, si yo me voy a la parte organizacional, eh, puede reducirse por ejemplo eh, costos en el sentido de reclutamiento si nosotros hablamos de eh, personas o de que el perfil de esas personas ya traigan integrado un eh, desarrollo en competencias, es decir, que venga muy puntual y específicamente qué requerimos de, de estas personas para eh, que puedan integrarse y eso mismo me genere la competitividad a nivel organizacional eh, se reducen costos eh, de capacitación también al poder contratar ya con personal competente porque ya fue previamente evaluado para poder eh, avalar y verificar que cuenta con competencias. Eh, también eh, se manejan diferentes programas de capacitación basando, basados en estos estándares. No necesariamente necesitamos de un inicio certificar a las personas también se pueden realizar diseños de capacitación, programas de capacitación basados en estos mismos eh, estándares, ¿no? Muy puntuales eh, la parte de, de su descripción. Y también, pues, la parte de... Y algo muy interesante que, que quiero comentar es que estos estándares son desarrollados por el mismo sector productivo. Entonces, están muy bien alineados a lo que se requiere en el mercado laboral dependiendo la función y el, el, las especialidades de, de cada actividad y de cada organización
0: o sea en pocas palabras si ponemos la ley del contraste ya sea una empresa o sea un profesional certificado y no certificado siempre va a ser preferible que esté certificado ¿correcto?
1: Así es, siempre, siempre va a ser. Primero por credenciales, esa es una, una, una pauta, pero también es cierto que como ya se, se vivieron evaluaciones en donde realmente pude verificar que cuento con esas competencias. Y en el caso de todavía no contar con ellas,
0: poder capacitarme dirigido a esas áreas de oportunidad. Excelente. Oye, Claudia, y bueno, en esta ocasión, pues tú eres la experta en ese tema. ¿Cómo es que le ayudas a, a las personas y a las empresas que quieren justamente certificar sus competencias?
1: Ok, primero que nada, eh, lo que realizamos es eh, poder realizar un diagnóstico, se puede realizar un diagnóstico basado en estos estándares que justamente nos, nos den datos precisos ¿De qué tan viable puede ser eh, poder capacitar a esas personas con fines de certificación o entrar directamente a procesos de evaluación? ¿no? Entonces, eh, todo depende del tipo de ayuda. Eh, hay veces que hay organizaciones que me buscan de inicio con un tema que tienen necesidad de capacitación. Ya estando trabajando dentro de ese programa de capacitación se pueden detectar necesidades específicas y si se detecta que puede ser una línea viable trabajarlo desde el enfoque competitivo, pues ahí es donde empieza a entrar la parte de la capacitación con enfoque por competencias y posteriormente, ya que las organizaciones van viendo el resultado, se puede establecer
0: ya un programa de certificación. Excelente. Oye, Claudia, y además de todo lo comentado anteriormente, ¿qué otros beneficios, o bueno, si me puedes mencionar, tres beneficios adicionales de justamente certificar las competencias?
1: Ok, pues primero que nada, eh, el promover el fortalecimiento de la fuerza laboral y empresarial a nivel nacional. Ese es uno de los objetivos, de hecho, principales del Sistema Nacional de, de Competencias. También el poder trabajar, elevar el nivel de productividad y competitividad de estas organizaciones y a su vez eh, se trabaja sobre eh, la parte social y también la economía a nivel nacional. Y obviamente poder otorgar reconocimientos oficiales a todas esas personas que poseen competencias para que en algún punto puedan promover su movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral.
0: Ok, muy bien. Oye, ¿y
1: hay algún caso de éxito? Sí, claro que sí. Eh, mira, tenemos, eh, hace poco eh, tuvimos la oportunidad de poder evaluar, entrando al tema del de estándar S0217.01, instructores de capacitación. Eh, este caso yo lo considero como, como éxito. Es una empresa que se dedica a la parte de alimentos, del sector de alimentos. Entonces, ellos manejan su eh, capacitación de forma interna. Eh, en esa ocasión, eh, uno, uno de los responsables de la capacitación se sometió a este tipo de proceso, tomó su capacitación debidamente, preparó su, su material, ejecutó un curso de capacitación en, de, en, en el interior de su organización de acuerdo al tema que normalmente trabajaba. Eh, resultó competente, se llegó a la evaluación resultó competente y en el momento en que retroalimentamos esa evaluación, porque como evaluadores tenemos la responsabilidad de retroalimentar a la persona evaluada él manifestó que a él le había servido muchísimo porque se había percatado de que tenía 25 años capacitando eh, desde el aspecto teórico únicamente entonces estaba trabajando solo la línea de conocimientos pero con esta metodología del estándar, pudo aprender a trabajar y a desarrollar habilidades y destrezas, pero también actitudes, hábitos y valores, todo enfocado al tema que tenía que entregar. Entonces, para ellos fue muy viable, fue una, una excelente idea y, de, y, do, y notaron la necesidad que tenía la organización de trabajar sobre esta línea a sus responsables de capacitación, ya que es, ellos son también los que van a guiar al equipo, al factor humano hacia la competitividad de la organización.
0: Claro, claro. Eh, justo para poder trabajar con otras áreas, pues es importante tener un buen equipo que vaya guiando adecuadamente pues a toda la parte técnica y operativa. Y pues uh -huh. para poder hacer justamente esa buena capacitación, pues hay que estar bien capacitados, como lo acabas de mencionar. No, entonces poder juntar como hasta, yo creo que cuestiones muy básicas como la estructura, tener una introducción, un desarrollo, conclusión, mezclar esta parte eh, tanto académica, técnica, pero también la práctica y la parte emocional y bueno, estas son muchas cosas que realmente pues hay que acudir a los expertos, hay que acudir, acudir a Claudia Oye, Claudia, eh, ¿y algún producto estrella, no sé si le, pod le podamos llamar así, que, tengan actualmente, que tengas actualmente desarrollando?
1: Sí, de hecho, justamente eh, el contexto del, de, de los ejemplos que estaba poniendo va dirigido hacia instru instructores de capacitación. Okay. Acaba de actualizarse el estándar. Anteriormente, uh -huh. la versión anterior era S0217, hoy día es S0217.01. Y dentro de las actualizaciones vienen diferentes temas complementarios en donde estamos trabajando ya no solo la, los conocimientos, ya no solo las destrezas y actitudes, eh, ya no solo esas habilidades, sino también la forma relacional social. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué hacemos nosotros los instructores de capacitación para generar una sana convivencia? dentro del respeto, considerando que hay diferentes puntos de vistas, eh, tenemos diversidad hoy en día como seres humanos y sobre ello tenemos que aprender a respetarnos. Entonces, todo eso lo tenemos que generar dentro de la capacitación también, aunque tengamos, eh, independientemente del tema que ejerzamos, y a, independientemente de ello, eh, la importancia también de trabajar sobre bibliografías que la información que tú estás entregando como instructor de capacitación es debidamente sustentable, eh, eh, que tiene un, una, pues una referencia documental o hoy día también una referencia de Internet, ¿no? Pero que finalmente siempre tenga ese sustento la información que estamos entregando. Eh, y también por mencionar alguna otra actualización muy, muy de la mano de lo que estamos viviendo hoy día. Dentro de todo el material que debemos de tener los instructores de capacitación para ejecutar un curso en cuanto a materiales didácticos, eh, materiales de papelería, tecnología, equipos, salas. Hoy día tenemos que contemplar también la parte de la salud y eso también viene como parte evaluable de este nuevo estándar que estamos haciendo para considerar esas medidas de seguridad sanitaria que hoy sí o sí las debemos de contem contemplar.
0: Wow, es que realmente es todo un ecosistema de conocimiento en esta área. La verdad es que estoy impresionada, Claudia. Y bueno, de igual forma también a la gente que nos está escuchando y que le interesa poder potencializar todas estas herramientas que tenemos desde la parte técnica y también la parte humana, pues bueno, qué mejor que poder acudir a los expertos y a los máster en esta ocasión con Claudia Ramírez, parte del ni Building, que está el día de hoy como invitada en este episodio número 6 de Master Red. Claudia, yo estoy impresionada con tu memoria, además, porque te sabes todos los números y los estándares. <risa> ¡Qué bárbara, qué bárbara! Oye, y hablando de, de, de memoria y hablando de mente, ¿qué te parece si pasamos a la segunda dinámica?
1: Ok, seguro saco cero también.
0: <risa> para que vean que no, no podemos con todo. Vamos para allá.
1: Piensa rápido.
0: Y bueno, así como ya escucharon, en esta segunda dinámica tenemos piensa rápido, en el cual yo voy a mencionar diferentes palabras y Claudia tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. Entonces hay que procurar responder inmediatamente. Entre más rápido seamos, mucho mejor porque justamente la dinámica se llama piensa rápido. ¿Estás lista, Claudia? Listísima. Curso,
1: capacitación, manifestación, expresión, dulce, Ay,
0: azúcar, caramba, vaya, estudio, preparación, socio, formación, engaño,
1: congruencia, interés, todo, servicio, Atención, potencia, calidad, construcción, aprendizaje,
0: abstinencia, resistencia, ambiente, colaborativo. Bien, tóx, terminamos. <risa> Gracias.
1: ¡Piensa rápido!
0: Y bueno, ahora llegó el momento de conocer más al empresario, a conocer más al máster. Ya conocimos eh, un poco, en resumidas cuentas, lo que es tu negocio, Claudia, y a lo que te dedicas, y en lo que ya vimos que eres muy buena y muy experta. Pero ahora nos gustaría conocerte un poco más a ti como eh, en cuestión personal, en cuestión individual, y bueno, en esta ocasión me gustaría comenzar, eh, que nos compartas para ti cuál ha sido tu desarrollo, cómo ha sido este proceso de ser empresaria, emprendedora, cuál ha sido algún caso de éxito que nos quieras compartir. Gracias. Eh, pues primero que nada, la parte del emprendimiento se da. Yo estuve
1: 12 años trabajando en una empresa distribuidora. Eh, y estuve ahí en diferentes áreas. Primero inicié como recepcionista, eh, de ahí pasé a la, a la, a la, al área de cuentas por pagar, proveedores, ahí duré bastante tiempo. Y por suerte, eh, en la organización se quedan sin encargada de recursos humanos. Entonces... Me hablan y me dicen, oye, ¿cómo ves si vas tú? Y yo, ah, caray, pues si yo estoy en contabilidad, como que nada que ver. Uh -huh. Pero finalmente. O sea, ¿Tú eres eh, fiscalista?
0: Dieron... ¿Eres contadora?
1: No, de hecho no, estaba apenas preparándome como administradora. Entonces, okay. eh, sí, justamente estaba como en esa área, eh, me, me dan la oportunidad, me, me lo establecen como un reto, ¿no? Muy seguramente por ahí vieron algún perfil en mí que yo no había descubierto. Mira. Me hacen la propuesta, eh, dije, bueno, ok, tomo el reto, entro a Recursos Humanos y sí, justo ahí me conocí. Me detecté, me
0: identifiqué y mírame, aquí sigo trabajando en el factor humano. Bien, muy bien. Oye, clave, ¿y durante este proceso has tenido algún error aparente? Es decir, que en su momento cometiste algo que dijiste, híjole, ¿Cómo fue que caí en eso? Pero que al pasar de los años, hoy en día dices, ah, bueno, es que eso tenía que ser, así lo tenía que haber hecho. Sí claro que, este? sí. Uh -huh. sí, claro que sí.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que, eh, bueno, de hecho yo la palabra error normalmente no la utilizo. Yo siempre lo, lo manifiesto como oportunidad, porque finalmente son experiencias que debemos de vivir para aprender. Es aprendizaje. Okay. Para mí error es traducido en aprendizaje. Aquí lo importante y lo interesante es justamente inter, eh, identificar qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que la vida nos está diciendo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, es importante sí. analizar esa, esa fase. Entonces, desde ese punto de vista, el aprendizaje para mí ha sido en muchos, en muchos entornos. Uno de ellos, eh, por ejemplo, si yo lo, lo relaciono con lo que hoy día soy, como con, con mi proyecto, con mi como empresa, eh, la parte normativa justamente, eh, si bien yo sabía que estaba adquiriendo un producto eh, con normatividad, me costó un poquito alinearme a ella, entonces por ahí tuve dos, tres errores en donde incluso tuve llamada de atención por parte de mis superiores justamente, pero no porque yo lo quisiera, sino era más bien por desconocimiento de, de la norma como tal. Entonces, finalmente caí en ciertos errores sin darme cuenta, sin percatarme, pero lo importante fue justamente que lo, lo pude ver, lo visualicé y pues tomar las decisiones necesarias para no volver a, a incurrir a una situación así.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Claudia, y bueno, a ver, ahora sí, si el éxito fuera como una sopa de caracol, <risa> ¿Cuál tendría, ¿Cuáles serían esos ingredientes que tiene que tener nuestra sopa de éxito?
1: Nuestra sopa de éxito. Ok, primero que nada, y lo voy a hacer así como muy, muy personal. El éxito para mí es uh -huh. autoconocimiento. Ok. Es valorización. Ok. Valor es valorización. aceptación. Perfecto. Aceptación. Ok. Eh, es eh, vivir y eso me lleva a la felicidad creo que combinadas esas cinco cosas para mí es el éxito
0: muy bien, excelente si sí, luego pasa muchas veces que no nos reconocemos eh, no, no aceptamos lo que somos tanto las cosas positivas y como los puntos importantes a trabajar ah, sí, y, es. y eso es una base muy importante lo que acabas de mencionar porque una vez que nos reconocemos nos podemos valorar y con ello podemos potencializar y ser más felices y hacer más felices a los demás también, uh -huh, ¿no? Exactamente. Excelente. Oye, Claudia, ¿y en qué te inspiras? ¿En qué me inspiro?
1: Me inspiro eh, mucho en, mi, en mis fortalezas, también en mis debilidades y eh, pues sobre todo en mi, en mi proyección, ¿no? en mi trabajo personal, soy trabajo mucho mi cuestión personal, justamente eh, porque en el momento en que yo busco ayudar y apoyar también a otras personas, pues es muy importante estar bien yo para poder transmitirles esa
0: parte también de mí. Excelente. Yo lo podría resumir eso que acabas de mencionar, Claudia, en amor propio, ¿no? Sí, 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 claro. Algo que me decían cuando yo era niña, para poder amar a los demás, tienes que amarte a ti misma. Entonces, para poder ser justo el sustento de, pues, de las personas que te rodean, es, es importante que tú seas un pilar pues, firme y... Y, este, y, y bien formado, entonces qué padre que, que estés en esa formación y en ese crecimiento constante. Constante, todo el tiempo, todo el día,
1: todos los días, eso es eh, conforme avanzamos, a veces tenemos la idea que conforme vamos madurando, todo eso ya lo tenemos, pero no es cierto, conforme vamos madurando, todo va cambiando, el entorno Exacto. va cambiando y tenemos que ir trabajando constantemente.
0: Nunca parar de aprender, siempre estar cubriendo nuestras competencias en cada Exacto. una de nuestras etapas. Así Excelente, es. Claudia. Oye, ¿tienes alguna filosofía de negocios o de vida en particular?
1: Filosofía de negocios, sí. Para mí ahorita la, la propuesta de valor que, que busco o que estoy ofreciendo es gestionar programas de fortalecimiento justamente en las organizaciones con base a las competencias laborales de sus colaboradores. Esa es mi finalidad hoy día.
0: Ok, en resumido, entonces, la filosofía es? Dar valor a, a las competencias laborales de las personas. Okay. dar valor a las competencias laborales de las personas. Excelente. Y bueno, pues ya por último, ya, ya estamos casi terminando este episodio, Claudia. ¿Tienes alguna frase, algún consejo, una recomendación, o sea, algún libro, una serie, algo que te esté gustando? O justo una frase de algún autor que, que te llame mucho la atención que nos quieras compartir.
1: En este caso, mi consejo sería, eh, co eh, ahora sí que retomando los cinco ingredientes de la receta infalible, del éxito.
0: Eh, la sopa yo de creo caracol.
1: que, exactamente, <risas> la sopa de caracol. Eh, <risas> pues primero que nada, autoconocernos, cualquiera que sea nuestro contexto, esto no tiene género, esto no tiene ningún tipo de, de línea. Yo creo que es de ser humano a ser humano, autoconocernos, eh, poder aceptarnos tal cual somos, cual, cual somos, valorarnos y vivir día a día plenamente, ¿no? Buscar esa, esa felicidad que, la, que todo lo demás es simplemente en, en un entorno complementario. Pero es muy importante trabajar sobre nuestro amor por, propio, como tú lo comentaste, en, en conclusión, el amor propio. Ese es mi consejo siempre: trabajar sobre tu amor propio refiriéndome a las emociones también a la profesión, a la profesionalización, a, a lo que tiene que ver con nuestra salud también. Entonces, somos un, un, una, un ser humano es una parte integral y cada una de esas piezas importantes hay que estarlas desarrollando y trabajándolos para poder llegar a ese éxito.
0: Excelente. Oye, y hablando de felicidad, ¿te imaginas tú poder convivir Poder interactuar con empresarios mexicanos, con expertos, con master en cada una de sus áreas. Pues bueno, en esta ocasión net Building es la excelente oportunidad. Tanto Claudia como yo somos socias de este club en donde nos reunimos todos los jueves a las 7.30 de la mañana muy tempranito para poder justamente sesionar con otros expertos, con otros máster en cada una de sus áreas y hacer negocios porque ese es el principal sentido de net Building, poder hacer negocios, sumar a la vida de, de las personas y al mismo tiempo sumar a nuestras empresas y nuestros proyectos. Proyectos. Claudia, ¿cómo te ha funcionado Team NIP?
1: Excelente, la verdad que te, te cuento. Eh, justamente en, cuando llega la pandemia, pues yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Fue, fue visualizar y ahora cómo le voy a hacer, ahora para dónde es el camino con todo lo que estábamos viviendo. En ese, en ese lapso yo ubico a, a NIP, platico con, con algunos de los socios de ahí, me gustó la idea, me gustó la, la propuesta y dije, bueno, creo que es una buena oportunidad para seguir avanzando en conjunto, en equipo. Y hasta ahorita pues tengo lo que tenemos de pandemia, el año seis meses es lo que tengo en building. Y eh, pues feliz y contenta, eh, generando amistades, amigos, conocimiento, negocios y todo eso pues es muy valorable
0: para seguir continuando con nuestros proyectos. Claro que sí, seguir sumando con esta red de, de contactos, de proveeduría, de, de personas con mucho valor, así como Claudia Ramírez. Claudia, ¿cuáles son tus contactos para poder estar en comunicación contigo para todas aquellas personas que dicen, órale, yo quiero seguir sumando a mis competencias, quiero seguir sumando a mis estándares? ¿Cuáles son Claro esos que días? sí. Muy bien, tengo la,
1: la landing que es www.clauramírez.com. Eh, me encuentran en, en LinkedIn también como Claudia Ramírez Contreras, en Facebook como Clau Ramírez o Claudia Ramírez también, Instagram eh, como Clau Ramírez y eh, mi correo cerimar eh, con, con Z, gmail.com y mi número telefónico, celular, WhatsApp.
0: 55-43-48-50-56 Excelente De igual forma también le recuerdo que Siempre los contactos de nuestros invitados Quedan guardados en la Descripción de cada uno de los episodios Así que pues bueno Ya damos por concluido este episodio Número 6, Claudia muchas Gracias por haber aceptado la invitación ¿Cómo te la pasaste?
1: Muy bien, excelente, me gustó Muchísimo la dinámica eh, Muy muy completa eh, te quiero felicitarte por esta idea, hablamos de negocios, hablamos de, desde el aspecto humano, nos divertimos, nos reímos, me di cuenta que me falta cultura general. <risa> y pues bueno, lo importante está ahí, ¿no? Haberla pasado bien y pues muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad.
0: Gracias a ti, Claudia, y de igual forma también a todas las personas que nos escuchan. Les recuerdo que ya tenemos episodios anteriores, también muy entretenidos y muy divertidos, dando como siempre contenido de valor. Nos vemos en el próximo episodio. Te recuerdo que yo soy Itzel Hernández de Capitalí y, y en conjunto de New Building hacemos este podcast llamado Master Red.
1: Masters Red. your shred.